0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann. Und ich bin Gerhard Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Ja, hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil unseres Themas Wie sinnvoll sind Börsenbriefe und Signaldienste? Und ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir in Teil 1 besprochen haben. Mhm. Wir haben zunächst die unterschiedlichen Angebote auf dem Markt kategorisiert und dabei unterschieden zwischen Angeboten, bei denen du eine Strategie erlernst und Angeboten, bei denen du nur die Signale für den Ein- und Aufstieg erhältst ja. und zwischen den entsprechenden Mischformen aus diesen beiden Varianten. So und dann sind wir der Frage nachgegangen, nach welchen Kriterien du einen Börsendienst auswählst und haben uns mit dem prozyklischen Verhalten der Finanzbranche beschäftigt. Mhm. Und schließlich haben wir noch die Problematik von themenbezogenen Börsenbriefen besprochen. Und unser Fazit aus Teil 1 war folgendes. Erstens, es ist natürlich sinnvoll, dass du Dienste in Anspruch nimmst, bei denen du komplette Strategien lernst, mit dem Ziel, irgendwann mit ja. deinem Trading auf eigenen Beinen zu stehen. Ja. Zweitens, du solltest eine gesunde Skepsis gegenüber Signaldiensten und Empfehlungsdiensten mitbringen, die meisten Signaldienste haben Glücksspielcharakter und viele Börsenbrief- oder Börsenmagazin-Empfehlungen haben nur Unterhaltungskarakter. Drittens, wenn du einen Signal- bzw. Empfehlungsdienst in Anspruch nimmst, dann solltest du wissen, was du tust. Und viertens, eine gezielte selektive Nutzung eines Börsenbriefes ja. kann sinnvoll sein. So, und jetzt sehen wir uns mal ein paar Umsetzungsprobleme an. Und die grundlegende Problematik bei der Nutzung von Börsendiensten ist, dass du den Spagat hinbekommen musst zwischen der 1 zu 1 Umsetzung auf der einen Seite ja. und deiner Eigenverantwortung für dein Geld auf der anderen Seite. Und was meinen wir damit? Wenn du die Empfehlungen und die Signale eines anderen umsetzt, die in der Vergangenheit profitabel waren. Hm dann macht es nur Sinn, wenn du diese Signale eins zu eins umsetzt und nicht versuchst, dann nochmal deine eigene Strategie hm. irgendwie darüber zu legen.
1: Na Gerhard, eine Ausnahme würde ich vielleicht machen und das ist okay. hier die Positionsgröße. Ja. Da kann es Sinn machen, gegebenenfalls ein anderes Verhältnis zu wählen. Ja. Ich denke, oh, da kommen wir später auch nochmal dazu.
0: Ja, also diese Ausnahme, die lasse ich auch gelten. Okay. Äh, werden wir, werden wir nachher nochmal besprechen. <lacht> <lacht> Aber ich meinte damit auch wirklich äh, eine eigene Strategie im Sinne der Signallogik. Also dass du einfach bestimmte ja. Signale nimmst und mhm. andere wieder nicht, mhm. nach welchen Kriterien auch immer. Weil wenn du das magst, dann haben einfach die bisherigen Ergebnisse der Strategie äh, überhaupt keine Aussagekraft mehr in Bezug auf die künftig zu erwartenden Ergebnisse. Und zwar einfach deswegen, weil das dann, zwei völlig verschiedene Strategien ja. sind. Das, was der Signalanbieter in der Vergangenheit gemacht hat und das, was du damit künftig machst. Ja. Das ist also die eine Seite, diese 1 zu 1 Nachbildung. Und die andere Seite ist die, dass du durch das Handeln der Signale eines anderen erstmal Verantwortung abgibst. Ja, du lässt einen anderen bestimmen, was mit deinem Geld passiert. Und im schlimmsten Fall könnte der dich ruinieren. Ja, es kann sein, dass der Signalgeber das Depot in den Ruin tradet. Und wenn du dein ganzes Geld da reingesteckt hast und die Signale schön brav bis zum bitteren Ende nachhandelst, dann wäre das gleichzeitig auch ja. dein Ruin. Ja. So und wie verhinderst du jetzt diesen Worst Case? Na zunächst mal im ersten Schritt durch Diversifizierung. Das haben wir auch in der Vergangenheit ja. schon thematisiert. Das heißt der Betrag, den du für das Nachhandeln eines Börsendienstes einplanst. Der sollte eben nur ein Teil deines gesamten Kapitals sein. Ja. So, aber das allein, das reicht noch nicht. Im zweiten Schritt solltest du im Vorfeld festlegen, also bevor du anfängst, äh Signale äh, eines anderen zu traden, welchen Betrag du maximal bereit bist zu verlieren. Und nehmen ja. wir als Beispiel mal 5000 Euro. Dann nimmst du den maximalen Drawdown den der Börsendienst in der Vergangenheit hatte. Nehmen wir an, das hm. waren 30%. Hm. So Und auf diese 30% schlägst du dann nochmal einen Puffer von 50% drauf ja. und kommst so auf einen maximalen Drawdown von 45%. Ja, also ja. du nimmst die 30%, die er in der Vergangenheit maximal Kapitalrückgang hatte, schlägst 50% drauf, und zwar jetzt nicht 50% Punkte, sondern 50% hm, hm. Äh, und kommst eben auf diese 45% in dem Fall. So, und jetzt führen wir das Ganze zusammen. Wir hatten gesagt, du bist bereit, maximal 5.000 Euro zu verlieren. Und du erlaubst dem Börsendienst künftig einen maximalen Drawdown von 45%, was schon sehr sportlich ist. Ja. Ja, so, und ja. wenn jetzt dieser Worst Case eintritt, dann sollten genau diese 45% Prozent deinen 5.000 Euro entsprechen. Das, was du maximal bereit warst äh, zu verlieren. Und über einen einfachen Dreisatz kommst du damit auf den Betrag, den du für den Börsendienst einplanst. Also wenn 45% mhm. 5.000 Euro entsprechen, ja. dann entsprechend 100% 5.000 durch 45 mal 100 und das sind 11.111 Euro. Mhm. Das heißt, 11.111 Euro ist dann der Betrag, den du für diesen Börsendienst mhm. einplanst. Und diese Herleitung, die findest du auch nochmal in den Shownotes. Ja. Und damit kommen wir zum dritten Schritt bei der Verhinderung des Worst Case. Wenn der Fall eintreten sollte, dass der Börsendienst den maximalen Drawdown von 45% erreicht, den du ihm im Vorfeld zugestanden hast, dann stoppst du den Handel. Und falls der Dienst sich wieder berappelt und du nach wie vor meinst, du musst ihn unbedingt nachhandeln, ja. Ja. dann kannst du ja später wieder einsteigen. Ja. Ja, aber mit diesen drei Schritten verhinderst du einfach den Worst Case. Ja. Wir sind bei den Problemen, die bei der Umsetzung von Börsendiensten entstehen. Und eine Frage, die dabei beantwortet werden muss, ist die Frage, wie viel Risiko du pro Trade eingehen sollst. Und oft mhm. geben die Börsendienste mhm. dazu auch eine konkrete Empfehlung. Mhm. Ja, und wenn
1: diese das nicht tun, dann ist es essentiell ja. wichtig, dass du in der Lage bist, das Risiko einzuschätzen. Absolut. Ja, einfach dass du dich dann bewusst entscheiden kannst, ob du das Risiko tragen und aushalten möchtest. Ja. Und natürlich wird dir hier das Spiel zwischen Gier und Angst die Entscheidung nicht gleich machen. Ja. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Eine Geschichte aus der Zeit, als mir eben diese Erfahrung noch gefehlt hat. Ja. Wir beide sind ja auf einen bekannten internationalen Trader aufmerksam geworden. Ja. Der hatte in der Vergangenheit mehrere seriöse Trading-Wettbewerbe gewonnen und sein Musterdepot zeigte zu dem damaligen Zeitpunkt auch eine Top-Performance auf. Ja. Und meine Gier sagte mir, ich wollte da sofort dabei sein. Und er selbst war bei meinem Einstieg bereits gut im Gewinn. Ja. Und wo ich eingestiegen bin, natürlich genau mit meinen ersten Trades, ist seine Strategie in eine Drawdown-Phase gedreht. Ja. Der Klassiker also. Mhm. Und blöderweise habe ich seine Empfehlungen zur Positionsgröße 1 zu eins übernommen. Ja. Und heute weiß ich, dass diese für mich viel zu hoch waren. Mhm. Nach wenigen Wochen hat sich mein Depot pulverisiert. Und ich wollte jetzt auch kein Geld nachschießen. Sein Depot hat sich nach wenigen Monaten später wieder komplett erholt und äh, mir hat
0: bloß nichts mehr geholfen an der Stelle. Ja, also wie du sagst, ja. ein Klassiker. Davon ja. kann ich auch ein Lied singen, das werde ich dann später zum Besten geben. Okay. Ähm, und eine weitere Frage, die sich beim Nachhandeln eines Börsendienstes stellt, ist die Frage, wie gut die Strategie zu dir passt. Und das hat mehrere Facetten, also die eine Facette ist eine psychologische. Nehmen wir an, du handelst eine Strategie nach, die eine Trefferquote von 30% hat. Ja. Dann ist die Frage, kriegst du das umgesetzt? Mhm. Kannst du damit leben, dass du bei sieben von zehn Trades verlierst? Und wenn du eine längere Serie von solchen Verlust-Trades gehabt hast und es kommt jetzt das nächste Signal, handelst du das dann ja. oder traust ja. du dich nicht mehr? Ja. Oder ein anderes Beispiel: Nehmen wir an, du bist Trendfolger und du hast eine Strategie abonniert, die sich als Countertrendstrategie strategie Gerd, wissen alle, was eine Counter-Trend-Strategie ist? Na, im Zweifelsfall nicht. Also ein ja, Countertrend bedeutet, dass der Signalgeber in dem Fall die Rücksetzer in einem Trend handelt. Also er handelt gegen den Trend. Der Trend besteht ja aus Bewegung und aus Korrektur, also den Rücksetzern, und er handelt jetzt nicht die Bewegung, sondern eben die Rücksetzer, die Korrekturen, ja. Ja. das ist Countertrend. Ja. Und jedes Mal, wenn jetzt so ein Signal kommt, dann sitzt du als Trendfolger, der du also gewohnt bist, mit dem Trend zu handeln, vor dem Chart und alles sträubt sich in dir. Ja, und du denkst dir, ja. wie kann der da jetzt einsteigen? Das ist so völlig verrückt. Ja, und auch hier stellt sich die Frage, wirst du diese Signale alle vollständig umsetzen? Schaffst du das mental? Ja. Und eine andere Facette bezüglich der Passung einer Strategie ist zum Beispiel der zeitliche Aspekt. Ja, definitiv. Ja, also zu welcher Tageszeit kommen die Signale? Hm. Kannst du da überhaupt handeln? Oder sitzt du da üblicherweise hm. in Meetings oder turnst auf Baugerüsten herum oder was auch immer? Ja? Okay. Also Und vor allem auch, wie zeitkritisch sind die Signale? Ja. Ja, kommt es da auf Minuten an oder reicht es, wenn du den Trade abends oder vielleicht sogar erst am nächsten Tag machst? Ja. Ein weiterer Aspekt bei der Umsetzung sind die Finanzinstrumente, die dir zur Verfügung stehen und die Gebühren. Ich habe zum Beispiel mal einen Signaldienst abonniert, der sich explizit an CFD-Trader gewandt hat. Mhm. Und beim Handel kam es dann immer wieder zu Abweichungen zwischen den Kursen des Signalgebers und meinen Kursen. Und so wurde ich immer wieder mal ausgestoppt, obwohl der Signalgeber nach wie vor im Trade war, bis sich herausstellte, dass der Signalgeber seine Trades mit Futures umsetzte, also mit okay. völlig anderen mhm, ja. Instrumenten, ja, während mhm. wir Kunden mit CFDs ja, handeln. Ja. Ja, und damit hast du natürlich immer wieder Abweichungen und entsprechende Probleme. Und auch die Gebühren können ein Problem sein. Bei mirror plattformen zum Beispiel sind die Spreads in der Regel viel zu hoch. Also du mhm. erinnerst dich vielleicht, das mhm. Spread ist ja die Differenz zwischen dem Kurs, zu dem du kaufst und dem Kurs, zu dem du verkaufst. Und diese Differenz kassiert der Broker. Das ist auch sein so gutes Recht. Ja. Ja. Und Christopher, um jetzt nochmal auf deine Frage bezüglich der Social Trading Plattform eToro zurückzukommen. Mhm. Also eToro verlangt zum Beispiel beim Euro-US-Dollar einen Spread von drei Pips. Drei Pips, das sind drei Punkte in der vierten Nachkommastelle des Euro-US-Dollar-Kurses. Und diese drei Pips, das ist viermal so viel wie bei den Mitbewerbern IG oder ETX. Und 15mal so viel mhm. wie beim mhm. Marktführer Interactive Brokers. Mhm. 15mal ja. so viel. Ja. Ja. Und ganz
1: wichtig: Die Gebühren bei hoher Frequenz sind die fast immer entscheidend für die Performance. Und ich ja. habe das selbst am Anfang extrem unterschätzt. Weil ein Pip hm. scheint auf den ersten Blick erstmal so ein wahnsinns kleiner Wert zu sein. Naja. Ist es aber bei den Gebühren ist es aber nicht so. Ja, ja.
0: ja ich habe da auch meine eigene Erfahrung gemacht. Ja. Das war jetzt in dem Zusammenhang jetzt nicht im Vorex-Bereich. Also mhm. da ging es jetzt nicht um Währungen und Pips, sondern ich habe mal die Signale von einem deutschen Trader nachgehandelt und ja. zwar waren das Signale auf den DAX und ich habe das einige Wochen lang gemacht und habe einfach gemerkt, ich komme da nicht vom Fleck, ich komme da irgendwie nicht mhm. weiter, obwohl der Signalgeber da immer äh, eine tolle Performance ja. ausgewiesen hat und ich habe dann mühsam irgendwie im Dialog mit ihm dann herausgearbeitet, dass er überhaupt keinen Spread berücksichtigt mhm. bei seinen Signalen. Mhm. Also er hat diese Signale gar nicht selber gehandelt, okay. sondern die waren eigentlich nur virtuell, ja. ohne da einen Spread zu berücksichtigen. Und ich hatte bei meinem Broker einen Spread von einem Punkt im DAX. Ja. Ja? Also das ist jetzt keine Nachkommastelle, sondern das ist wirklich die, ja, ja. die letzte Stelle im DAX. Ja. Ja. Ähm, aber dieser eine Punkt, der war schon zu viel, um mit der Strategie, die dieser Trader da gehandelt hat, und zwar mhm. virtuell, profitabel mhm. zu sein. Mhm. Ja, ein Spread von einem Punkt hat diese Strategie unprofitabel gemacht.
1: Mhm.
0: So Und eine ganz andere Kategorie von Umsetzungsproblemen, das ist das sogenannte Frontrunning. Und Frontrunning bedeutet, dass der ein Börsendienst Werte empfiehlt, die er vorher selbst gekauft hat. Und zwar mit dem Ziel, dass die Werte durch seine Empfehlung steigen und er dadurch profitiert. Was er natürlich nicht sagt. Ja, was er natürlich nicht ja. sagt, es ist der Gag hm. dabei und das Ganze wird natürlich auch nicht mit großen Werten wie Apple hm. oder Microsoft ja. funktionieren. Hm. Die werden sich wenig scheren um die Empfehlungen ja. eines Börsendienstes, aber mit kleinen Nebenwerten oder gar hm. Penny Stocks, die also hm. wirklich nur ein paar Cent wert sind, kann das ein lukratives Geschäft hm. für den Börsendienst sein. Und natürlich ist das eine Gaunerei und in den meisten Ländern auch verboten, auch in Deutschland. Trotzdem wird es immer wieder gemacht ja. und ein prominentes Beispiel dafür in Deutschland ist Markus Frick, ja. der sogar von Hintermännern Geld angenommen hat, um unscheinbare Aktien in seinem Börsenbrief zu empfehlen. Und er wurde dafür zu zweieinhalb Jahren ja. Gefängnis ja. verurteilt ja. und er hat es auch zugegeben. Eine weitere Variante eines Umsetzungsproblems, mit der man normalerweise auch nicht rechnet, ist die folgende. Gerald, wir beide haben mal einen Signaldienst eines bekannten amerikanischen Traders abonniert. Ja. Für 1.000 Dollar damals und, und ein Jahr gut. Laufzeit. Und dieser Trader ist eine ziemliche Größe im internationalen Trading. Der hat also mehrere Bücher geschrieben und auch eine bestimmte Strategie entwickelt, die in Fachkreisen weithin bekannt ist. Und naja, auf jeden Fall war es so, dass wir zum einen nie eine Antwort auf unsere Mails erhalten haben. Nein. Also wir hatten auch verschiedene Fragen zur Umsetzung seiner Trades. Vieles war da unklar, aber die sind alle in ein schwarzes Loch gefallen, diese Mails. Aber der Hammer war, dass er irgendwann auch gar keine Signale mehr geschickt hat. Mhm. Naja. Und so ein, einfach so, ohne irgendeine Information. Ja. Ja, also ja. Äh, diese Signale, die waren auch vorher schon immer sehr spärlich gekommen, aber irgendwann kamen überhaupt keine mehr. Und ein paar Monate später hat er uns dann wieder Werbung für seinen neuen Signaldienst geschickt. Hm. Also auch so kann ein Geschäftsmodell aussehen. Ja, ja. Ja.
1: Völlig frech
0: einfach. Ja, es ist unglaublich. Ja, Aber wie gesagt, ja. das war kein ja. No-Name, das war kein ja. Nobody. Also das ist echt eine Größe. Ja. So und damit kommen wir zu unserer eigenen Worst-Case-Erfahrung. Ja. Und zwar hatten wir eine Zeit lang die Signale einer deutschen Trading-Firma gehandelt und waren damit auch sehr gut gefahren. Und dann wurde das Ganze auf Managed Account umgestellt und das Drama nahm seinen Lauf. Und zwar als erstes stellte sich heraus, dass der Vermögensverwalter mehrfach bei der Stoppsetzung geschlampt hatte. Und das Ergebnis war ein Drawdown von 50 Prozent. Hm. Und danach hat der Signalgeber innerhalb von wenigen Tagen durch eine Unmenge von Trades ja, ja. die restlichen 50% ausgelöscht. Ja. Und wir vermuten, dass er einen EA, also einen Expert-Advisor, ja. eine Trading Software auf unseren Account ja. da losgelassen hat. Ich
1: bin da ziemlich sicher. Hm.
0: Ja, also anders hm. geht das gar nicht. Ja. Der kann das nicht manuell gemacht haben, ja. aber wir konnten das auch nicht mehr verifizieren, weil der Signalgeber auch abgetaucht ist. Ja. Und auch bis heute nicht mehr aufgetaucht ist. Ja,
1: und für mich war das eine so tiefgreifende Erfahrung, dass ich sehr sicher niemals wieder jemandem mein Geld zur Verwaltung anvertrauen werde und ja, er für, für mich dich. dann seine <lacht> Strategie umsetzt. Ja, ja. Und es gibt immer wieder diese verlockenden Angebote, die ich wegen des Mangel an Zeit nicht umsetzen kann, mhm. weil einfach die Strategie zeitkritisch ist und erfordert auch zeitnah umgesetzt zu werden. Ja. Mein persönliches Fazit auf jeden Fall dann ist dieser Signaldienst einfach für mich nicht geeignet. Hm. An der Stelle vielleicht auch noch ein Hinweis. Natürlich gibt es seriöse Vermögensverwalter, die meine ich damit nicht. Für den einen oder anderen ist das sicher eine valide Option. Ich möchte mein Geld einfach in eigener Verantwortung selbst verwalten.
0: Ja, ja das führt uns zum letzten Punkt ja. und das ist ein ganz grundlegender. Und zwar wird jeder Börsendienst irgendwann in einen Drawdown kommen. Das hm. lässt sich einfach nicht verhindern hm. und die Frage ist, wirst du genug Vertrauen in den Dienst haben, um in diesem Drawdown dabei zu bleiben und die Signale weiter zu handeln. Mhm. Und ich spreche jetzt nicht von einem Drawdown, der über das hinausgeht, was du dir im Vorfeld aufgrund der Kennzahlen in der Vergangenheit als Grenze gesetzt hast, also das, was wir mhm. vorhin besprochen haben. Wenn diese Grenze überschritten ist, dann solltest du auf jeden Fall aussteigen und die Reißleine ziehen. Ja. Aber die Frage ist, ob du durchhältst, wenn diese Grenze noch nicht erreicht ist. Also wenn also diese in unserem Beispiel diese 45% noch nicht mm. erreicht sind, sondern sa sagen wir mal, es sind 30% Drawdown. Mm. Und ich kann für mich sagen, ich habe da bei einem Dienst die Reißleine zu früh gezogen und bin im Drawdown mit entsprechendem Verlust ausgestiegen, mm. nur um mit anzusehen, wie der Dienst dann später neue alltime highs erklommen hat. Ja? Und der Grund war, dass mein Vertrauen in den Signalgeber von vornherein so angeknackst war, aufgrund des Mailverkehrs, den ich mit äh, ihm hatte, dass es eben nicht gereicht hat für mich, um den ja. Drawdown durchzustehen. Ja. Und das ist zweimal bitter. Ja, jetzt hatte ich schon das Glück, eine profitable Strategie ausgewählt zu haben, was ja eher die Ausnahme ist äh, von dem, was so angeboten wird, ja. konnte aber daraus trotzdem keinen Gewinn ziehen. Naja, und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Und du kennst vielleicht die Regel Nummer 1 von Warren Buffett. Kennst du die, Gerald? Ist es,
1: ist es, die vertraue dein Geld nie jemand anderem an? Nein, ist es nicht. Nein, also okay.
0: die Regel Nummer 1 von Warren Buffett lautet, äh, verliere, verliere niemals, niemals Geld. Niemals Geld. Ja, ja, genau. Genau. Und seine Regel Nummer 2 lautet, vergiss niemals Regel Nummer 1. Ja. Okay. Ähm, und als Fazit aus all dem, was wir jetzt in dieser und auch in der letzten Folge besprochen haben, haben wir auch eine Regel Nummer 1 hier. Mhm. Und die lautet... Das ist das, was du vorhin gemeint hast. <lacht> genau. Vertraue dein <lacht> Geld nie einem anderen an. Ja. Und Regel Nummer zwei lautet, vergiss niemals Regel Nummer eins. Mhm. Mhm. Und natürlich können wir uns denken, dass dir das vielleicht zu radikal erscheint. Aber in dem Fall wirst du da einfach deine eigenen Erfahrungen machen müssen. Und wenn du auf diese eigenen Erfahrungen nicht verzichten willst, dann solltest du zumindest folgende fünf Punkte bei der Umsetzung beherzigen. Mhm. Zusätzlich zu dem, was wir schon in der letzten Folge besprochen haben. Nämlich erstens, verhindere den Worst Case, indem du diversifizierst und dir eine Obergrenze für den Drawdown setzt. Die Vorgehensweise dazu findest du nochmal in den Shownotes. Mhm. Zweitens, Sei dir über das Risikoportrait bewusst, dass du beim Handeln eingehst. Drittens, prüfe, wie gut die Strategie zu dir passt. Viertens, verifiziere, inwieweit deine Finanzinstrumente und vor allem auch deine Gebührenstruktur für die Strategie geeignet sind. Und fünftens, halte im Drawdown durch, solange deine vorher ermittelte Drawdown-Obergrenze nicht überschritten ist.
1: Ja, gute fünf Regeln jo. und gutes Fazit. Und dann kommen wir auch zu unserem Pick der Woche. Okay, und der hat standen ja... Zwei, ja eigentlich drei Themen zur Verfügung oder ja. zur Auswahl. Das erste ja. war Mindestpreis für Alkohol in Schottland, fand ich besonders witzig. weil <lacht> ja. die Schotten, die haben das nicht über Steuern gemacht, sondern haben einfach einen Mindestpreis festgelegt und okay. das fand ich einfach besonders. Natürlich, der, der Auslöser, der war schon seriös, dass, dass sie einfach die, die Zahlen der, der Toten durch Alkohol senken wollten. Mhm. Und die zweite war die Verfügbarkeit des iPhones, Aha. Und okay, wir haben uns schweren Herzens für die Apple-Story entschieden. Die dritte, okay. äh, komme ich vielleicht auch noch kurz dazu, das war der, der BitConnect, hatte ich eine kleine Story dazu. Da haben wir ja. uns jetzt aber entschieden, eine eigene Folge dazu zu machen. Genau. Da kommst du nachher, glaube ich, eh nochmal drauf. Ja, genau. Mhm. Also nochmal zurück zum iPhone 10. Am ja. ähm, Anfang glaubten wir, dass sich beim Verkaufsstart jeder, der sich nicht persönlich vom Apple Store anstellt, das Gerät sicher nicht vor, vor Weihnachten bekommen kann. So waren ja. auf jeden Fall die ersten Prognosen. Und ich bin jetzt eben dabei gerade einen neuen Vertrag abzuschließen und habe festgestellt, Aha. wenn ich jetzt in den Store reingehe, kriege ich das iPhone äh, mit einer Lieferfrist von ein bis zwei Wochen okay. zugesagt. Und Aha. das kann jetzt natürlich zwei Gründe haben. Der eine Grund kann sein, das verkauft sich schlechter als gedacht okay. und der zweite, was so die Analysten auf jeden Fall sagen, das ist der richtige, nämlich der Engpass bei den angeblichen Zulieferern, zum einen der Dot-Projektor, der wird ja gebraucht für das neue Face-ID ah. und der andere war die LTE-Antenne, da hat Apple jetzt einen zweiten Zulieferer gefunden angeblich in Foxconn, Apple selbst nennt ja keine Zahlen. Analysten gehen ja. aber davon aus, dass von zuerst 50.000 Stück jetzt die Produktion auf 450 bis 550.000 Stück hochgefahren werden konnte. Verzehnfacht. Genau. Und ja. das am Tag. <lacht> <lacht> und ich finde diese Zahl einfach unvorstellbar. Wobei man natürlich auch sagen muss, für den Erfolg des iPhone 10 und damit für Apple. Die hängen da entscheidend da an diesem iPhone-Erfolg, ja. wird es entscheidend ja. sein, wie nachhaltig der Bestelleingang sein wird. Also wie okay. viel bestellen in sechs Monaten noch das Gerät. Ja. Okay. Genau, das war der Pick der okay. Woche. Ja.
0: ja, da wollen wir als Apple-Aktionäre mal hoffen, Gut. Ähm, dass wir. diese Variante auch zutrifft. Ja. Ja. Und es nicht an mangelnder Nachfrage äh, liegt. An dieser Stelle noch ein Update zu unserem Seminar, das im Frühjahr in München stattfinden wird. Ja. Und zwar werden wir in dem Seminar sechs Strategien vermitteln und das erforderliche Wissen dazu, wie du mit Trendfolge systematisch Vermögen aufbaust und Einkommen generierst mhm. und wie du dein Kapital schützt. Ja. Und wir werden eigenentwickelte Indikatoren und Scanner-Software weitergeben, mit denen du die richtigen Aktien auswählst und die Strategien optimal umsetzt. Und die genauen Details zum Seminar haben wir in einer Update-Mail zusammengestellt und ja. an alle geschickt, die sich auf unserer Webseite für unseren Update-Service eingetragen haben. Du hast dadurch die Möglichkeit, dir vorab unverbindlich einen Seminarplatz zu sichern, bevor das Seminar dann ab nächstem Jahr für alle online buchbar sein wird. Und du erhältst einen Frühbucherrabatt von 100 Euro. Also, falls du dich noch nicht für unseren Update-Service registriert hast, dann ist das jetzt der Moment, das zu tun. Den Link findest du in den Show Notes. So, jetzt kommen wir noch zu einem rechtlichen Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von oh. Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache ja. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden. Und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld. Mhm. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback@hörgeld.com oder nutze die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. So viel für heute. Die Journals zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeldcom 028 mhm. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es aus aktuellem Anlass um die Frage, sollte ich jetzt in Bitcoin einsteigen? Mhm. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja. Mach es gut. Und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.